0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração e sofrimento e, e a gente quer fazer mais uma vez uma dica da nossa vitrine de livros. Se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que às vezes ouve uma pregação aqui, eu queria ir mais profundo, a gente tem aquela, aquela nossa vitrine onde você pode olhar os livros, tirar foto, tem um QR Code atrás do livro onde você pode ir direto para alguma loja, fazer sua compra ou, ou buscar em outra loja se você achar que tem Encontra algum lugar mais barato. O importante é você ler os livros que a gente tem indicado se você quer e se interessa pelo assunto.
1: É, o livro que a gente que a gente está indicando hoje é oração. Ela faz alguma diferença? É um livro do Filipe Anser. É um jornalista falando sobre oração. Então tem algumas informações que você vai gostar de ler. É uma leitura leve, prazerosa. E respondendo perguntas que a gente tem sobre oração Eventualmente você já foi é, é, Já foi em algum grupo, em algum momento você perguntou Ou teve que, na pressão, ter que responder sobre isso Sobre oração e cura Sobre oração sem resposta De quem é a culpa, por exemplo São temas que são abordados Que é abordado aqui nesse, nesse livro Então vale a pena né? A gente tem outros livros sobre oração ali Se você já leu esse mas é uma recomendação nossa de um autor aí bem, bem conhecido bom gente na, na, nossa, na nossa jornada a gente tem é, o tempo todo aí que responder perguntas e nessa época do, do, do Google a gente não admite não ter resposta para alguma coisa se alguém faz uma pergunta é um questionamento simples ou mais complexo você você pode não saber, mas você, logo alguém vai dizer, ou você mesmo vai fazer, procura no Google. O que pode ser uma coisa boa, mas pode te levar para um montão de bobagem. Você chega lá e aquela que não é exatamente uma resposta, é alguma coisa que está lá. E a gente encontra isso na nossa sociedade como um todo, né? todo mundo está nessa época de que você não pode ficar sem resposta. Você não pode... É, ficar perdido diante de alguma questão, principalmente das questões que são ou do seu campo de, de atuação, do seu trabalho, ou das questões existenciais. E aí a gente vai ter um montão de possibilidades, né? diferentes possibilidades, diferentes respostas. Como um cristão, você também tem essa pressão de ter uma resposta para os dilemas que a vida traz. De vez em quando você está diante de uma crise, de uma dor, de um medo, de uma tristeza profunda... E você precisa responder. Alguém lá do seu trabalho, da sua família, pergunta para ele, pergunta para ela, porque ele deve saber ou ela deve saber. E você vai dizer: deve ter uma resposta, mas onde está essa resposta? Eu não sei se existe uma resposta. E se você é daquelas pessoas que é pressionada sempre a dar uma resposta para tudo, você também vai acabar procurando uma resposta, e, claro, você pode encontrar aquela resposta ruim. E, bom, diante da crise, diante da dor, diante da tristeza, do sofrimento, eventualmente você já ouviu uma resposta que não tinha sentido nenhum para aquilo que você estava passando. E alguém muito doente na sua família, a perda de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento, uma catástrofe, né? Nosso país acontece, no mundo acontece. Como que a gente pode responder isso a partir daquilo que nós conhecemos através da palavra de Deus. Como responder isso? Bom, Marcos, Paulo, vocês já tiveram respostas assim que não tinha sentido diante de um, um jargão evangélico típico apresentado diante de uma crise? Alguém logo manda uma frase clássica?
0: É a resposta padrão, ela está padronizada, né? Ela não é pessoal. Uma frase que a gente já ouviu, que eu já ouvi bastante é assim. No final tudo vai dar certo, se não está dando certo é porque não chegou no final. Não adianta nada, reparou é, isso? É tipo dá uma raiva, eu tenho um pouco de raiva assim, quando vem é. essas frases. Eu sempre falo assim, cara, você não... eu, eu entendo que é, às vezes é bem intencionado,
2: mas você não está ajudando, não. Não sei se o Paulo... Eu, eu lembro quando minha mãe teve câncer e muita gente né, mandava mensagem para ela, para a nossa família, e mesmo mesmo né, com ela, diante dela, falando ah, não tenha dúvida, você vai ser curada, porque você é uma serva de Deus. Uhum. Se falaram né, de jargão. Então, é, é, um, é, um, é, é um tipo de fala que a gente ouve muito dentro da igreja. E que é um tipo de fala perigoso, porque tem servo de Deus que, que morre, que fica doente, que perde o emprego, que... que né a certeza que a gente tem é que Deus está com a gente em todo tempo, no momento de dificuldade, no choro, no luto e até depois, depois do fim. Mas, é, às vezes, é irresponsável chegar para alguém que está com câncer e dizer você vai ser curado com certeza porque você é um servo de Deus. Não, não, é, não era uma fala né, bem vista por nós lá na nossa família. A gente falava, mãe... A gente ora para que você seja curada. Nós devemos orar, né, orar e crer que Deus pode fazer. Mas dizer que com certeza você vai ser curada, isso a gente não pode dizer. A gente está nas mãos de Deus e Ele é quem sabe. Ele está nos conduzindo, né, de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, melhor do que a nossa. é Quando eu assunto a
1: eternidade, né, uma, uma verdade é que Ele está com a gente agora e depois desta fase aqui nós estaremos com ele é isso que a gente acredita na nossa jornada com Jesus mais uma das frases que a gente ouve o tempo todo, quando chega o aperto você já deve ter ouvido e talvez até falado e tudo bem, a partir de agora quando você falar, você vai falar com mais um pouco mais de conhecimento tudo coopera para o bem de quem ama Deus. Deus já não ouviu isso? e naquele dia que você está muito triste quando você ouvir isso é bom de ouvir? Então, isso aí era para a gente ouvir naquele dia de festa, não era? Naquela festona que você conseguiu não, você conseguiu chamar 100 amigos. Então, aniversário de ter 100 amigos já é difícil. É,
0: não. mas é que na festa você eu dá uma exagerada, pensando, né? estava nessa ilustração do primeiro culto. Mas é olha é assim, só, assim, mas se você nem chamou... Nem se eu
1: tiver dinheiro. Então, mas você chamou, se você fez uma festa e chamou 100 pessoas, Festa de aniversário. Você vai gastar um dinheiro da? Vai gastar uma grana. Nessa hora, era para o teu amigo chegar te abraçar e falar, tudo coopera para o bem de quem meu Deus, é. era para falar nessa hora, Sim. só que, alguma vez você deu um abraço ao seu amigo, no aniversário dele, dia assim, cantou parabéns, você foi dar o parabéns, você falou isso, por que, que a gente acha, que essa frase é para dizer, quando está tudo ruim, deu ruim, a gente fala, tudo coopera para o bem de quem ama Deus, <risos> roubaram o teu carro, tudo coopera,
0: <risos> bem oh, assim. que raiva, né é.
1: cooperou para a vida do ladrão, né? é, é, então no dia, no dia ruim você fala isso. No dia bom era para você falar a mesma coisa. Se é tudo, realmente, era para você falar a mesma coisa. Mas a gente convencionou que no dia ruim a gente fala isso. Ou a gente repete isso. Fica repetindo para a gente quase que um mantra. né? A gente repete para a gente tudo. Coopera-se, eu não estou vendo, mas o Senhor me mostra. Não é possível que você está cooperando porque está, está, estou triste, estou sofrendo. A gente vai ler esse texto aqui agora. Isso, esse, esse texto é parte de, de muito, muita informação profunda, conclusões profundas para aquele que lê o texto de Romanos é. Romanos capítulo 8 que o Google não consegue responder é, ele, é ele, não, ele vai se você escrever Romanos capítulo 8 ele vai mandar o capítulo todo tá? vai ser bom, aí você lê e a gente vai tentar chegar em algumas em alguns pontos aqui que vai ser importante para a tua jornada Romanos 8, a gente vai ler dos versículos 26 a 32 e
2: Paulo, você pode ler para a gente? Posso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou» que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas?
1: Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Vocês acham que o apóstolo Paulo não passava pelo que nós passamos? Pelo que a gente lê aqui no, no, nos relatos da vida dele, nas cartas e do, no texto que a gente tem em Atos, ele passou por coisas que nós passamos e algumas situações piores ainda. Então, quando a gente está fa falando de alguém que escreve isto isso, isso, aqui para a gente, é alguém que sofreu perseguição, que sofreu traição de amigos, abandono de amigos que sofreu é, doenças e provavelmente lidou com a doença e a impotência, né, a doença do outro, a impotência diante de um amigo, de uma pessoa junto com ele que estava doente. A gente vê isso no texto que ele escreve para Timóteo, por exemplo, né, de saber que está doente e dar uma receita. Dar uma receita de uma, uma solução para o problema de estômago que Timóteo tinha. E a gente começa a olhar para isso aqui e perceber que ele sofria com as dores dos outros, com o mal que o mundo fazia a ele, porque ele era perseguido, porque fazia o certo. Aquilo que era a missão, que Deus tinha dado para ele, ele estava fazendo a missão, cumprindo a missão, e era perseguido por isso. De vez em quando você lida com a perseguição e fala, estão me perseguindo no meu trabalho. E aí você estão te perseguindo e assim, é por inveja. A perseguição pode ser porque você está fazendo tudo certo. Paulo é, porque segundo o que ele estava compreendendo do papel dele na missão de Deus, ele era perseguido. Então, as coisas não estavam acontecendo, não aconteceram na vida dele 100%, é, de um jeito positivo para ele pegar e dizer como uma resposta mágica para o outro que sofre, como se ele não vivesse as pressões que a vida traz. Ele estava dentro de um ambiente de grande pressão, de liderar é, outros... outros é, homens que, que pastoreavam igrejas de estar à frente de um grupo de, ele lidava com tudo isso de ensinar ou falar sobre a mensagem do evangelho para as pessoas e as pessoas não acreditarem ou rirem ou fazerem aquilo que eventualmente alguém na sua família pode estar fazendo quando você fala do, da tua fé quando você fala daquilo que você acredita da pressão nos, nos relacionamentos Paulo estava vivendo isso então ele está escrevendo e falando de um assunto que não é desconhecido dele é experimentado por ele. E quando ele está falando disso, então ele não daria uma, uma resposta mágica, porque ele sabe que não funciona. Essa resposta mágica não funcionaria para ele. Não funcionou para ele. Uma resposta simplória não funciona para ele. O assunto, a vida é muito mais complexa do que uma resposta rápida diante do carro que foi roubado, como eu falei agora há pouco. A gente precisa é, olhar um pouco, um pouco mais e é o que ele está pro, pro, propondo para nós em todo o capítulo 8 que tem é, que são na verdade desdobramentos do capítulo 5, do capítulo 1, do capítulo 6, de outros temas que ele já fala alguma coisa antes. E então ele ele tá colocando, eu quero destacar dois duas expressões importantes aqui. Primeiro que nós somos filhos. Nós fomos aceitos como filhos nessa nessa relação e isso tem a ver com aquilo, com a obra redentora de Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele fala disso no, no capítulo 8. E nós somos aceitos, através de Jesus, aceitos como filhos. Como filhos de Deus. Então, a gente tem esse, esse, essa, esse relacionamento. Nós, então, não estamos mais sujeitos a um espírito de escravidão, como ele fala. Nós, temos, nós somos aceitos na casa. Nós somos aceitos na mesa. Nós somos aceitos para uma relação de paternidade. Uma relação de cuidado. E a gente não é... Não precisa ter pavor do desconhecido nesse relacionamento. E uh, o destaque aqui é para o versículo 15, que nós é, não lemos, mas ele diz assim, Deus nos deu um espírito de adoção que nos habilita a chamá-lo de pai. De Aba pai. Aí o Marcos tem uma um destaque interessante que ele fez no, no primeiro culto sobre essa essa expressão.
0: então Quando a gente vai estudar Romanos, a gente vai perceber que cada carta que... Na verdade, na Bíblia, cada carta do apóstolo Paulo ela, ela foi motivada por alguma situação que Paulo precisa responder, que está acontecendo. E a igreja de, de Romanos, que estava em Roma, não foi uma igreja plantada por Paulo. Todas as outras cartas, geralmente, Paulo plantou e ele tinha mais autoridade. E, e, é, aliás, graças a Deus que a, a igreja de Romanos foi plantada por Paulo, porque fez ele gerar mais ainda no seu escrito e a gente tem essa obra-prima chamada Carta aos Romanos, mas o que gerou a Carta de Paulo foi uma briga, uma divergência que estava entre os irmãos que eram judeus, lá na, na capital do mundo que era Roma, e os irmãos que se chamavam gentios, os não judeus, e esses dois, esses dois grupos estavam brigando para ver quem ia liderar a igreja lá, quem podia, quem tinha o direito e algumas outras coisas sobre comida, dias sagrados e tudo mais. E Paulo, ele decide escrever essa carta para falar da importância da união dos dois, que não podia esses dois grupos estar se dividindo e brigando. E quando ele chega nesse capítulo, que ele já está trazendo que todo mundo é pecador, mas todo mundo é filho de Deus, ele decide usar a expressão ah, do grego e a expressão do, do, do hebraico para falar ó que ele é ele é filho de Deus nós todos somos filho de Deus então eu uso apa que é o jeito que todo judeu falava todo judeu chamava o seu pai de Aba sua mãe de ema, então você tinha o esse jeito carinhoso é que nem o, o nordestino chama de paiim e aí você tem aquele jeito muito peculiar, que todo mundo que leu a carta falava, é, a gente chama assim Deus, é o nosso pai. Só que ele também, ele vai e fala, ele põe as duas expressões, ele põe o páter ali, ele põe o pai, que é essa expressão que todo gentil falava, é, realmente, a gente chama o pai desse jeito carinhoso. Quando ele põe essas duas expressões, que nem faz sentido ele botar uma e repetir a outra, mas bota junto... É porque ele está querendo trazer essa unidade De quem, quem chama a Deus de pai Não escolhe irmãos Aliás, esse foi o segundo erro da, da, da criação ali em Gênesis Vai dizendo dois irmãos que não entendem Que são filhos do mesmo pai Caim e Abel Então essa é a importância que Paulo Ele vai trazer de, de Deus pai Dessa adoção Que todos nós temos uma intimidade com Deus E que nós chamamos Deus de pai Porque não podemos escolher os nossos irmãos. É Deus que fala quem é filho dele.
1: Quem tem Deus como pai não pode escolher irmão. Ela lascou, né? Tem é uns um irmãos que eu queria, né? É melhor morar longe.
0: Né? Não, a gente faz isso, né? A gente é... sempre... É interessante nas na brigas familiares. Não sei se é... Eu acho que é só na minha que acontece isso. A gente, quando, ia, quando eu era novo, ia reclamar do meu irmão e falava... Ô oh, mãe, seu filho, não sei o quê, né? Você faz isso ou quando vai com a esposa fala o seu filho seu ela cunhado, parece que ela, ela é conhece? Maria, foi sozinho que gerou ali é. e assim você vai, é e, e é interessante como quando a gente tá na a gente gosta de dividir até o que não tem divisão, né? O seu filho, o seu pai,
1: o marido do seu irmão, o marido é. da sua irmã, você começa a colocar, né? O cunhado você não quer nem referir, <risos> que, né? Mas são essas relações familiares É dessa relação familiar que ele está colocando a gente mais perto Mas quando você está dizendo o pai nessa expressão De aprofundar a questão do, da paternidade E do jeito carinhoso Esse sentimento que ele quer expressar aqui Que está de perto Lembrando que Jesus mesmo disse Você sendo humano sabe dar boas coisas para o seu filho quando ele te pede. Você não ia dar um escorpião se ele pedisse um ovo então, essa, é essa a questão. Mas quando a gente vai para essa outra questão que tem a ver com a oração? Chega o dia que mesmo eu sabendo que Deus é meu pai, eu não consigo nem falar nada. Porque você fala assim, Deus, se você é pai está acontecendo isso comigo, você está aquela pressão, aquele sentimento diante da, do dia difícil, você vai olhar para esse momento difícil e vai... Eu não consigo orar. Eu não consigo nem orar Eu não consigo falar com Deus É aquele dia que você precisa de fato Daquelas cinco pessoas como a gente falou aqui no começo Você precisa ter pelo menos cinco amigos Que vão ter nesse dia A, a disposição de orar por você De orar com você Porque você não consegue nem fechar os olhos Você está naquele, naquele momento né? A expressão para nós de oração é fechar os olhos né? Você naquele momento não consegue Falar nada para Deus você precisa que alguém fale com Deus em seu nome, para esse dia, o texto diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus intercede por nós, até com os gemidos, né? esse, até nos gemidos, nesse momento de, que é um, alguma coisa que você não consegue nem expressar, e se conseguir se expressar, não era entendido por alguém que está perto de você, é, essa, é desse, desse assunto Mas o assunto gemido está aqui no texto Um pouco antes de outras formas Diz o seguinte Que a natureza está gemendo Como em dores de parto Aguardando a redenção de todas as coisas E nós, aqueles que já se reconhecem como filhos de Deus Aqueles que foram chamado, chamados desde o começo Aqueles que já entenderam que são filhos de Deus Gememos também Por que ele está dizendo isso? porque a gente sabe como que poderia ser como poderia ser ah, como poderia ser lembra de Paulo dizendo maldito seja o corpo dessa morte o, o bem que eu quero fazer eu não faço mas aquele negócio que eu não quero eu acabo fazendo ele está dizendo assim eu sei como era para ser era para ser o certo e eu não consigo eu também estou gemendo mas eu também gemo por mim, mas gemo pelo meu irmão pelo meu amigo que ele não consegue reconhecer o poder que está em Jesus Cristo ele não consegue perceber esse poder. Eu gemo. Eu sinto a angústia. Eu sinto a dor. Então, gemido da natureza, gemido dos irmãos e do Espírito Santo. Tem que ter
0: três gemidos aqui. Né? Não é interessante. As pessoas dizem... Eu nunca fui para Israel. Fica a dica aí para os irmãos que, que querem ir levar um pastor. Mas assim... <risos> hoje eu estou demais. Mas assim... uma eu, eu ouvi falar que no Muro das Lamentações você vai chegando e você vai ouvindo os gemidos das orações. O templo é, era apelidado de casa de oração. É assim que Jesus fala, Na minha, minha casa é a casa de oração. E, e, e esse gemido é, é algo assim como aquela oração que não sai nada. Ou aquela, aquele sussurro que você não, que não ouve. E é muito interessante saber que Deus ouve... A nossa intenção. É, aliás, Deus ouve o espírito que geme e não a gente. Então, a gente foi muito em congresso, né? A gente gosta muito de congresso. E na década de 90, aproveitando que o Paulo tocou umas músicas da década de 80, 90, aqui no começo, e a gente, e a gente sabe que é velho quando a gente gosta que o Paulo faz isso, né? E aí. É, então, se você gostou muito desse começo, você está velho, está ficando velho. E aí a gente. Eu lembro, e meu pai conta uma história que eu não estava, mas conta uma história que eu não sei se era Vinde, eram uns congressos de pastores, e vinha um, sempre um preletor internacional. E aí eles usavam os pastores de destaque do Brasil para fazer a tradução, porque sabiam inglês. E, e esse, esse pastor, que todo mundo conhece, não precisa falar, ele foi traduzir esse irmão, e esse irmão. Ele veio de um, de, de um movimento mais carismático, era muito legal. Só que, e, e desse movimento carismático, ele tinha falado sobre que lá onde ele pregava, as pessoas ficavam gritando da plateia, preach more, né, prega mais, prega mais. Aí ele fala, aí ah, eu prego mais. Só que naquele dia ele começou a usar muitos exemplos de, de ilustrações de futebol americano, que não estava conectando com o público. Ele não estava, assim, tendo aquela conexão do prega mais, Sabe? E, e esse, pre, esse pre, que um dos preletores do congresso, mas ali estava só traduzindo Ele começou a mudar as metáforas E começou a usar assim, sabe, uma coisa mais de futebol aqui, nosso E aí ele começou a fazer, e por alguns exemplos melhores A turma começou a perceber que esse pregador estava dando uma melhorada na mensagem tá Refazendo tá Refazendo na tradução, alguns não e o meu pai conta que alguns estavam gritando assim na brincadeira, traduz mais, traduz mais. E assim eu falo, cara, isso deve ter sido épico, até porque eu sei os nomes de quem estava lá. E assim, muito legal. E, e eu fico pensando, tirando essa brincadeira, esse fato muito interessante, que é mais ou menos isso que a gente devia tentar, tem, gritar, né? Espírito Santo, traduz mais, traduz mais, geme mais. Porque a gente não sabe de nada, a gente está dando referência errada para Deus. A gente está cobrando Deus, tentando colocar Ele contra a parede com um versículo errado, fora de contexto. E aí o Espírito Santo diz não, isso aqui eu não vou. Isso aqui está tá difícil utilizar qualquer coisa aqui dessa oração. Mas eu sei que a gente quer o melhor para Ele e, e, e para ela. E aí Ele e traduz mais. eu fico pensando que os, que os anjos ficam, traduz mais, porque está ruim lá, traduz mais.
2: Eu tive uma experiência também com isso, assim, de... Eu fui, de tradução, eu, é? eu fui numa conferência nos Estados Unidos e lá só tinha preletor internacional. Né? Na verdade era só nacional, né? É. E eu tinha. Eu já contei isso aqui, eu tinha feito oito anos de inglês aqui no Brasil, e essa foi a primeira vez que eu fui para uma conferência, pensando, cara, eu vou nadar de braçada lá naquele conteúdo, ouvir aqueles pastores e tal. Fiz oito anos de inglês. Né? inglês fluente no currículo estava escrito inglês fluente, avançado e eu cheguei lá e percebi que eu não, eu não conseguia entender, eu falei que sotaque é esse desse inglês desses, desses caras e tinha aquele negócio de botar o fonezinho com a tradução, mas eu falei não vou botar esse fone porque eu tenho oito anos de inglês ninguém vai me fazer botar esse fone só que chegou no terceiro dia da conferência eu não aguentava mais meus, meu cérebro estava cansado de tentar traduzir para mim mesmo coisas que eu não estava entendendo aí alguém chegou perto de mim e falou Paulo, quebrando o seu coração bote o fone no ouvido e a partir do momento que eu coloquei o fone no ouvido e, né, e comecei a ouvir na minha língua aquele conteúdo tão precioso a experiência foi transformada totalmente. E aí foi muito bom, aí foi maravilhoso. Isso para dizer da importância da tradução. O que a gente diz, às vezes, de fato, não faz sentido nenhum. Tem orações que depois você diz assim, ainda bem que Deus não me atendeu, porque não era para não não era ele não me era atender com isso. E o Espírito Santo sabe disso e, e faz essa tradução. Graças a Deus.
1: Olha só que coisa interessante que a gente não percebe numa leitura rápida o texto diz assim e o pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito pois o Espírito intercede por nós o povo santo segundo a vontade de Deus juntando aqui o versículo anterior e esse, olha só o que acontece ele conhece o nosso coração conhece a mente de Cristo e o propósito de Deus e responde a nossa oração segundo o propósito de Deus. Lembra que a gente ora seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? É isso que acontece. A gente está orando e o Espírito Santo intercedendo segundo o propósito de Deus para para que a gente seja respondido nas nossas necessidades. E de vez em quando a gente está lá falando ah mas por que eu estou orando aqui pela décima vez pelo meu emprego? E o meu amigo nem orou. E o Head Hunter já trocou ele três vezes de emprego. Já procurou ele, nem estava procurando, ele foi encontrado. Como pode uma coisa dessa? E eu tenho qualificação igual ou maior e eu não consigo. Por que, que isso está acontecendo? E então, você fala isso para Deus. E aí você vai dizer, como nossos amigos aqui já falaram, é. qual é a oração? O que, que o Espírito está intercedendo por você. Tem oração como o Paulinho falou que graças a Deus Deus não respondeu. Ele disse não. Eu acho que eu já contei aqui que eu né, a oração que eu fiz pela quando eu namorei uma moça antes da minha esposa Adriana quando terminou eu 18 anos a visão imagina isso né 18 anos a visão da tragédia. Né? Eu sentado no chão na garagem da minha casa Choramingando. Contando pela quem décima nunca. vez. Quem nunca, né? Quem nunca? Pela décima vez a mesma história para o meu irmão, que, tava, que era naquele momento meu conselheiro, Samuel. Uma benção. Tinha 12 anos. É. Não tinha muita opção naquela época, pegava dois canais na televisão, não devia ter nada interessante, ele estava ali do meu lado. Ouvindo a história e eu orando, parecia uma tragédia sertaneja. Né, dizendo para Deus que eu queria voltar. E eu imagino aqui, agora é sinval assim, não está na Bíblia, mas eu queria que você olhasse para essa figura que eu vou construir aqui. Está lá Deus, Deus me vê chorando. E aí ele começa a conversar com o Espírito Santo tá lá, se volta chorando. Aí o Espírito Santo falou: É, mas não dá bola não, não precisa ligar para ele não. Aí ele falou: ah, Mas ele está sentindo, ele está como se Deus precisasse disso tá? é só uma construção aqui aí o Espírito mas ele, o que ele está falando? o Espírito Santo fala assim ele está dizendo apresenta logo a mulher da vida dele porque o que eu estava orando graças a Deus não aconteceu porque eu estaria casado com outra mulher e todos os sinais indicavam que seria uma tragédia e eu não teria vivido muito do que eu vivo hoje. Como? Pelo que, pelo que eu consigo ver. Então, há algumas orações, agora você deve estar lembrando de alguma oração que você já fez e não foi respondida do jeito que você tinha orado. Sabe por que não foi? Porque o Espírito Santo intercede por você. Ele está agindo. Ele está aí, agora. Só que Ele está agindo até naquela oração que você nem tem coragem de falar eu estou contando para você aquela oração que eu tive coragem de falar mas tem aquilo que está dentro de você aliás, tem aquela oração que você nem sabe o que é, mas você sabe que a pressão está aí eu não sei que dor é essa Espírito Santo, eu não sei que dor é essa eu não sei que medo é esse eu não sei onde nasceu essa angústia eu não sei por que, que eu estou sentindo esse, esse medo a gente sente medo por nós medo pelo outro, medo pelos filhos medo pelos pais, medo pelos amigos medo pelo nosso país a gente sente muitos medos esses gemidos aí esses gemidos que você poderia descrever só como uma angústia é desses aí que a gente está falando é disso que a gente está falando é disso que Paulo está falando não é isso que a gente vai ver no primeiro instante e parece que a gente vai ter rapidamente vai falar né? ore pelo meu cateterismo Ora pelo, pelo, meu, pela minha, pelo meu problema aqui, eu acho que eu vou ter que tomar um, um remédio para a pressão. Parece mais objetivo quando a gente fala isso. Mas aqui a proposta mais profunda é daquela necessidade que você, quando consegue nomear dentro de você, não falaria na reunião de grupo pequeno. Lá no grupo pequeno, alguém tem um pedido de oração aqui, você, pelo cateterismo, você levanta a mão rápido. Pela pressão alta, você levanta a mão rápido. Pela, pela, pela dor, pelo câncer da Juliana, aqui da nossa equipe, a gente fala rápido, a gente vê rápido. Agora, por aquela dor que está lá dentro, aquele medo que está lá dentro, a gente não tem coragem de falar. Pois o Espírito Santo de Deus está aí. Também agindo aí, nessa oração. E aí, diante dessas questões, surge... Paulo fazendo mais, é, trazendo, trazendo perguntas, olha só que coisa, perguntas que
0: respondem. É interessante que eu, o Paulo ele encerra esse capítulo falando sobre o amor de Deus, que nada pode separar. Porque se há é uma coisa que a dor e a falta de resposta, aparente falta de resposta, é, vai causando, é a dúvida será que eu realmente, Deus me ama e se importa porque é isso que está lá naquele é pai que é, que, é, que é questionado, que é tentado será que é e é muito interessante que Deus está num projeto de, de, de adotar o seu povo de volta de trazer para perto a família que foi dispersa e ele está fazendo de tudo de tudo por isso por isso que Paulo começa esse capítulo dizendo vocês não devem dar vazão à natureza, essa sua natureza humana, ou à carne aqui, algumas traduções vão trazer assim, porque existe um outro contraponto de vocês estarem numa natureza divina, ou o Espírito. Então, você não vai dar vazão para a sua natureza humana para que você entre na família pela fé da natureza divina e desfrute. E Deus está tão engajado nisso que não poupou o seu próprio filho para morrer. Paulo diz isso. E aí ele fala, e aí a gente às vezes, dá, a gente, os presteirianos tem um probleminha assim, ele gosta de dar ênfase em umas palavras que não necessariamente precisava. Esse texto é um dos textos que fala de predestinação, né? E aí, ó está aqui. A gente gosta de falar de predestinação de salvação, mas não é isso que o Paulo está falando. Ele está falando que que todos vocês, ele está falando ali para, para os que estão em Roma e para nós, foram predestinados a quê? A imagem de Jesus Cristo, aparecer cada vez mais como uma criança que acabou de nascer, vai envelhecer e vai cada vez parecer mais com o pai. Às vezes eu falo isso para minha esposa, ela fica meio desanimada e falo. Olha aí, o meu pai fala: esse é o meu destino. E é assim. E é, 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 é triste ou não, mas cada vez não tem como fugir. E vocês vão percebendo isso: que a gente vai parecendo com o nosso pai. E graças a Deus isso aqui, porque é, é, Paulo está dizendo: a gente foi predestinado a parecer cada vez mais com Jesus. E por isso que essa frase tem que ser ressignificada: tudo coopera. Aqueles que amam Jesus, tudo vai cooperar para que você cada vez mais pareça com Jesus, até mesmo muita dor. Muda tudo. Tudo vai cooperar para que você chegue no final da vida, na linha de chegada e não pare no meio do caminho. E tudo. E Paulo está usando esse argumento tão forte, que ele fala, ele não poupou o seu próprio filho para que você chegue na linha de chegada. Não é que é o filho, o filho já estava. E aí ele acaba. Nada, nada pode interromper esse processo de amor na tua vida. Quando ele
1: nesse processo de fechar esse esse capítulo e lembra que capítulo é uma coisa uma novidade nossa, né? Mas de fechar essa sessão ele faz perguntas que respondem. Eu estava lendo um, um comentário da, da, sobre esse texto aqui, para a gente trazer, é interessante trazer essa figura da mulher pega em adultério e é levada diante de Jesus. Aquela mulher, então, ali, fim da vida, vai ser apedrejada, e naquelas, naquelas perguntas, né? Aquela, nem, nem, Deus, nem Deus me protege, porque diante da acusação era a lei de Deus que ordenava apedrejar uma mulher Naquela, naquela circunstância ou uma pessoa naquela circunstância ali estava só a mulher mas é, é, imagina essa situação de alguém que se ajoelha e está fechando os olhos porque enfim e aí as perguntas que seriam aqui Jesus está respondendo e lidando com a, o questionamento e com a fúria daqueles que queriam apedrejar ou, ou aqueles que querem acusar ou destruir a gente, Jesus está lidando com isso, então essa figura de um Jesus que protege, se Deus é por nós, quem será contra nós, se aquelas pessoas continuassem com a pedra e resolvessem atirar, Jesus entraria na frente, seria apedrejado na frente, e foi isso que ele fez, ele entrou no nosso lugar, se aquelas pessoas insistissem em apedrejar, Jesus entraria na frente, para ser pedrejado no lugar da mulher, ele entra para proteger, se Deus é por, por nós, quem será contra nós? quem acusará os escolhidos do Senhor? quem vai fazer alguma coisa contra aqueles que o Senhor escolheu e está protegendo? somos nós e aí você fala, mas esse, esse amor então, mas será que eu, eu continuo sendo amado pelo pai? assim? Porque eu sei quem eu sou não tem nada que te separa desse amor, como o Marcos estava falando aqui. Suas dúvidas não separam você desse amor. Seu medo não separa você desse amor. Aquela oração que você não tem coragem de fazer, não separa você desse amor. Altura, profundidade, qualquer outra coisa na criação, nada, nada separa você do amor de Deus. Nada. Agora está na moda na política aí falar que se você é de um lado, você não é crente. Se você é do outro, você não é crente. Mas aqui na Bíblia, não diz isso aqui não diz que se você for de qualquer lado isso não separa você do amor de Deus você é amado de Deus filho dele, você não é amado de Deus por uma posição política, você é amado por Deus porque Jesus morreu por você ele te ama e intercede por você, e está aí presente, ativo mesmo quando você não sente essa atividade essa intercessão é que está agindo aí até não expressando de um jeito que você compreenda completamente, mas ele está presente agora quando você disser tudo coopera para o bem de que ama Deus tem um pouquinho mais de coisa que você pode juntar né? <risos> vamos fazer uma oração? Eu queria que você pensasse agora nessa talvez seja pessoal, talvez seja em nome de alguém que você vai pensar, mas aquela oração Aquilo que está no seu coração. É... Você não, não falaria. Se, eu, se a gente chamasse você aqui para frente para fazer a oração. E eu perguntasse assim: pelo que eu posso orar pela sua vida? Você ia dizer assim: olha pela minha vida. Você não diria o que é. Porque você não sente a vontade para dizer o que é. Aquela oração que está guardada aí. Mas que você sabe que não passa despercebido do Espírito Santo de Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está diante do Senhor. A gente coloca aqui no nosso coração aquilo que a gente queria que passasse despercebido, aquilo que a gente não tem coragem de falar, a gente nunca nem falou, a gente tem coragem de mencionar, mas que não está passando despercebido hoje do Senhor. Aquele medo, aquela tristeza, Aquilo que de vez em quando toma toda a nossa energia, nosso coração, nossa, nossas emoções ficam lá. Senhor, agora visita o coração, a mente de cada um aqui. Trazendo a paz que é sobrenatural. A paz do príncipe da paz. A paz que está fora do entendimento e de uma explicação que a gente consiga trazer rapidamente. Essa paz, nós cantamos agora há pouco, essa paz o Senhor traz aqui para a gente agora. Respondendo a oração que nós nem mencionamos, mas que o Espírito Santo de Deus já está agindo, levando ao Senhor, como a oração da nossa alma, a oração do fundo do nosso ser. Responde agora e faz aquilo que só o Senhor pode fazer seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, amém.